0: 哈，大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。各位听众朋友，大家好，我是马探长，我是池子。哎，本期节目由专业生发品牌达菲欣赞助播出。米诺地尔认准达菲欣，打开天猫搜索达菲欣即可享受六幺八惊喜囤货价。那么这个说到达菲新呢，这是一个跟头发有关的产品啊。哎，哎，那么说到头发呢，我就想起来，其实我也长着头发。那么今年下半年啊，不是今天啊，我们要来啊聊一期关于头发的内容啊，头发的内容，哎，这么一期话题。那么本期节目当中呢，我们将给大家讲到关于头发的一些青涩回忆啊，包括流行文化，还有一些好玩的冷僻知识。我就关心有没有灵异。啊、呃，灵异其实你要说有的话，可能也能有、啊、多多少少有点啊，可、啊、以给大家讲到啊。那我们的这个故事呢，还是从我们这个交头接耳，或者说这个记忆层面开始啊、哎，童年回忆开始啊。啊，那么在我们小时候有一个电视剧非常有名啊，叫什么叫这个加油什么来着？加油爸妈啊，加油爸妈啊，加油爸妈。啊、加,油爸妈<笑>加油儿女啊，唱过这么一个歌啊，他说了一句叫“你的童年，我的童年好像都一样”啊，嗯，啊，但是咱们上高中的时候啊，政治课本又讲到哲学的时候，就说、啊、这个矛盾具普遍性和特殊性嘛，嗯啊，是不是？那么今天呢，我决定以身犯险啊，通过我没羞没臊自毁式的剖析，然后带大家回顾一下有关头发的一些青涩回忆。是这个是你的常态了吗？啊，自毁是我们的常态啊。对，啊、就是这个交头接耳本质上是一款一款自毁的节目、啊，是吗？啊，我发现你其实也挺有自毁倾向，的，<笑>是吗、啊？今天就是咱们讲讲头发啊、嗯头发，这特别有意思啊。为什么？就是这个头发其实。很大程度上，他可以看出流行文化的变迁。哎，确实是啊，对吧？尤其这个头型啊，头、嗯、型啊，因为这个本人性别男的，这个对女性、哎、女啊,啊是，但是对这个女性程度，女性朋友了解也不是说特别的详实啊，是吗？啊，因为我上学的时候其实也不怎么看女同学啊，放屁啊！能希望各位女性朋友可以多多担待啊，就当我是你们班最操蛋的那个顽皮孩子啊、嗯。咱就说回忆吧啊，咱们就从我身上找找这个回忆当中的乐子啊。啊，那么咱们关于这个头发的故事呢，还是先从小学讲起吧，因为这个小学、嗯、幼儿园的时候可能对发型也没什么太大观念，主要是幼儿园可能记忆都模糊了。啊嗯、幼儿园其实我有头型，你有头型？有头型？啥头型啊？就是当时不是有一个歌星嘛，唱那个。<笑>潜夫的爱那个啊，尹相杰，对，你就是他头型啥样吗？啊、是个那个揪揪嘛，对对对，就跟那下雨天就把那头发淋湿一样、哎、啊。我幼儿园时候是那发型，是谁给你留的？我奶奶。啊我<笑>还特喜欢尹相杰，我觉得老时尚了。尹相杰确实挺有意思、啊，当时他也是中国算是比较早期玩说唱的批。啊，确实是的，是吧？嗯、有首歌叫《爱谁是谁》，是吧？但是这个咱得批评啊，尹相杰老师后来犯错误了啊。对，啊、对这个不对啊、嗯，不能一概而论啊。对，而要这个辩证的去分析、啊去。说回头发嘛啊，说回头发，那么这个小学的时候，其实尤其是男孩子嘛，可能对自己形象管理并不是那么重视啊。对，都寸头啊，我记得啊也没有那么强的认知啊，只知道这个好像这个东西好像挺好看，就是有一种无可言。说那种感觉啊，怎么说呢？怎么说呢？就是我在小学的时候，有一年六一文艺汇演啊啊、哦呃、有这么一小男孩的表演拉丁舞。哎呦，这给我们班男生整的非常嫉妒。为啥呢？因为他不光有一个小女孩当舞伴对，人有舞伴嘛。哎、呃，还有一点是什么？他上台之前打了好多摩丝。哦，对，那个时候得这上舞台嘛，得做下发型嘛。对对，就那看人那小头发整个支棱起来了啊啊、哦呃！大家觉得挺酷啊，呲儿啪的。是，就感觉这咋这么有风度了是吧？嗯、确实啊，那说回到我个人呢，其实我小学阶段发型管理是由我妈把持的，都这样，我也是由我妈把持，你甚至我可能都不由我妈把持，而是由理发师把持啊。那你当时啥发型？嗯、就是寸头，就寸头、啊、是吧？寸头，就是每次差不多感觉要长了，我妈就给我领到理发师那儿说剪吧。然后理发师说：“咱今儿什么啊？就剪吧，<笑>没有任何的那个描述性语言、啊，就是剪、啊啊、就看人心情是不是<笑>。对，然后推动滋滋滋滋，<笑>对。所以我小时候对于剪头来讲完全没有概念啊，就没概念，就坐那儿过会儿就结束了是吧？对，你这个头发就发生质的变化了。<笑>”呃、啊，其实我小时候可能跟你不太一样啊，因为就是我妈对这方面其实有一些自己见解，有、啊、阿姨有自己的见解啊，她有一些自己审美啊，她就听过我们以前节目的，肯定对老马的妈妈有一些认知啊，我妈是一个非常时尚的人，就这个跟演员美伢、啊、差不多的性格，就在我心目中是这么一角色。嗯<笑>啊，我妈她一直觉得男生其实留长发会比较好看啊，对你现在不也是长发的啊？对，现在也是啊，但其实我小时候就是留长头发，为什么？因为主要受到流行文化影响啊。你妈都受什么流行文化、啊？咱一个一个说啊，比如。二零零一年的时候，那时候我刚上小学一年级嘛啊，当时有一个重磅台湾省偶像剧，可以说横空出世啊，叫啥？叫叫《流行泉花园》啊？对，《流行，天马星空》是吗？啊，对，就是由这个 F 四主演的《流行花园、啊》。《流行花园》啊，这里面你还有印象吗？那四个大男孩都留着大长头发？呃，对的，好像是头发都挺长的吧？对，都挺长。反正有一个甚至长得我都以为是女的，就有点那披肩那感觉、啊。对对对，反正给人一种感觉就是。那么时髦啊，怎么啊？是吧？青春洋溢，相当帅气，是吧？主要是我们身边没有这样的人，对，很少了、啊，对、就是，太少了。那时候其实说实话，就是留大长头发这种男生啊，一般就会、是、大家会给他有一个名称或者定位，叫啥？叫搞艺术的，搞艺术的，一传上的搞艺术，的。不是盲流子是吧？<笑>尤其在石家庄那就是一般就是这种人，一般喜欢干啥？就留大长头发，比如开发廊的、啊嗯，搞摄影的、啊，不是卖碟的。<笑>这不黄四宝吗？差不秀那种感觉，就、哦、大家对他定位就搞艺术了。对对对对黄四宝是《立春》这部电影当中一个角色啊,啊，大家有兴趣可以去看一看，应该也听过，我们也录过这期节目啊、哎，可以去听一下，挺有意思。不过话说回来，这电视剧在当时应该就是顶流这种角色了，那是是不是？我家印象当中，当时这个小发廊啊，还有包括这两元店都放那《陪你去看流星》。而且现在也是顶流，现在你看，就是每一到一个阶段就会被翻拍嘛。对，咱们以前说什么什么一起来看流星雨啊对对，一起又看流星雨之类没错，就是它相当于是一个承前启后的一个 icon 嘛、啊，可以这么说。就是流星雨这三个字儿，就是。代表了校园流行的这种爱情文化啊，对，这么一种趋势是吧,是吧？而且当时我记得确实很火，我记得肯德基当时跟他联名过，我、哦、是吗？啊，对，当时你是买一个套餐，然后就能得到一张 F 4 MV 的一个这个小光碟哦，啊，里面是他们 MV 也是非常帅气的，这就是为了想要这个光碟，然后去这主要是我妈买的。<笑>我妈以带我吃肯德基为借口，然后自己搞那张碟。嗯，阿姨也是、啊、曾经是一个追星的，是吧？对，这是第一部，然后第二部是什么？第二部是又有一个歌手冉冉升起啊，然后再次让我妈笃定，这男生好像是留长发，确实比较好看。谁呀、啊？这人是谁呢？这人叫阿杜啊、哦，在车底那个啊，对，在车底。现在说起在车底，但是当时阿杜横空出世的时候，大概两两千零三年那会儿吧。是是是啊，当时我记得我妈买了他一张专辑，叫啥？叫《坚持到底》啊、哦。所以你现在把长头。说这事儿也坚持到底了啊！也坚持到底，坚持贯彻到底啊！<笑>那个，尤其那封面上那阿杜留一大长头发，大长头发啊，确实很有气质嘛。嗯、特意说，飘逸啊！然后我妈再次心动了啊！但是这个时候呢，我爸已经三十五岁了，怎么说？怎么还有叔适出现了？不是，就是改造他已经不太切合实际，<笑>已经晚了啊！于是我妈的魔爪开始伸向了我，<笑>还是你。啊！但是你想想，当时作为一小学生，你这留大长头发可能会显得不伦不类了。那肯定是吧？终究还是不太好。所以当时我们妈可能也是出于这种考虑嘛，他开始在这个新潮和中规中矩之间找了一平衡。啥、呃、啥的？换个说法，就是抄另外一个明星的头型，又是一个明星啊！这人是谁？阿姨真是追星啊！这么多明星，啊、是这个明星，尤其我妈特别喜欢。不光我妈喜欢，在一个电影里面也体现淋漓尽致、啊。哪个电影？这个、就《我爱黎明》那个，《我爱黎明》破坏之王、哦、啊，有印象吗？得、啊。破坏之王》里有黎明吗？有张学友，张学友，我们爱你。然后有一个人我爱黎明。<笑><笑>哦，这一段记住吧、嗯。啊，对，这黎明老师也可以说相当厉害。作为四大天王之一啊，虽然他在一九九三年就已经演了名作，名作，名作什么？《呢？袁振霞。啊，对，《袁振霞。哎，电视剧版的《袁振霞。呀，没错，这个电视剧非常值得推荐给大家啊。而、这、且、个、里边的演员都特别的好看，对，啊、像什么黎明、洪欣，嗯。李嘉欣对，包括这个王菲老师也在里面出演过。嗯、是的啊，他们的穿搭还有说造型可以说可圈可点啊。如果你想了解港风审美的话，我建议你可以从这部剧开始啊。确实啊，但是到了这个两千年初呢，其实黎明老师的人气也可以说非常之高啊。嗯，比如说在两千年的时候，黎明在春晚上演唱了一首歌，叫啥？叫《Happy 两千》啊，这不陈道九唱的吗？啊？对，有印有印象吗？就是又唱又跳那个。啊那个、对对对，还是时尚了啊，是吧？然后二零零一年的时候，黎明又发行了新的专辑啊，《The Red Shoes、哦》啊，红色红。红鞋子这张专辑，我妈也有买啊、嗯，啊，于是呢，我妈就开始对我进行了一番改造啊。你确定阿姨听完这期节目不会在在你二十岁、二十多岁、将近三十的时候再对你改造一次吗？不会，她不听我的节目啊，那就好，不会让她知道了。是吧？于是，我妈对我进行改造，<笑>然后就超了黎明老师的三七分啊、哦、啊，黎明老师三七头也是可以说非常经典的一个、啊、是的，是的啊，也非常酷啊。然后大概是从我三到四年级那时候开始吧。然后就开始留这个分头，分头了啊！那时候就分头了，对。然后也其实，在当时给我种下一审美影子啊，就是说什么呢？这个头型其实是挺重要的哦，确实，老马的审美非常高级、啊。别别别闹，别闹、这个这个！这个了解我们节目，就是看封面就能感觉到啊。余泽运袍敝一出西间，<笑><笑>这就形容我了。<笑>嗯啊，当然说实话，这个发型确实比较重要啊，确实，就是、至少头发留长之后有一定可塑性。嗯，然后可能就是第一时间能让大家记住你吧。对，因为这个当时其实穿着上来讲，大家都很相似嘛。对，然后长相呢，就是就特别小的时候也没有那么的明显啊。但是你唯一让人能够印象深刻的，可能就是头型。对，可能就是头吧。就是后来去看老师的时候，啊、可能那老师还会记着啊。你就当时刘、啊、就那你就留留三七分嘛。对，那个小男孩儿嘛、啊，是吧？当然也给我带我。带来过困扰。之前我有那个数学老师，就是跟我妈聊、嗯，说你家孩子留这头发确实挺有个性的。就是数学老师跟你妈聊，对，就是他说一开始的时候我非常奇怪，说这个马振强他怎么老去男厕所？完了。<笑>完了<笑>把你当小姑娘了啊，是是有这感觉、啊，嗯，挺好，挺好，对，也算是一青涩的回忆，说、嗯、明你长得秀气啊，对，就是这个。当时小学的时候留长头发可能是一个比较个性的一个行为啊，但是到了初中之后、嗯，相信很多人的审美开始觉醒了，嗯，对吧？对这个美丑开始有自己判断了，是吧？当但,但是初中其实也经历了一个节点啊，就是什么？就是。咱们国内好多个中学其实对头发管理很严。哎，是的，因为这个我们提倡升学嘛，是吧、啊？这个加大家要加强对学习的这个理念的固化。没错，所以说对外形上来讲，你像我们其实国内很多学校都是穿校服的。对，穿校服就是为了让你要统一服装，统一装要装。然后去做攀比。对，然后发型呢，男的肯定是不能说留特别长，对啊，至少你不能说过耳朵吧。啊，还过耳朵？我跟你说，说我们当时那标准，你们啥标准？就是当时我们男生一律平头，平头、啊。就是什么是平头呢？就是上面它不能有尖刺然后这头发必须平的，还不能寸头啊，因为寸头它已经不平了。寸头为啥就不平了呢？因为就是它有一标准，就是老师把手伸到你这个发缝里面，嗯啊，然后这个头发不能超过手指肚。我操，能、啊啊、不能露出来？然后同时啊，你这手还能夹起一点头发，就是你不能离合上头。就还不能秃，还得还得有，没错，就大概这么一个标准。所以基本上那时候小孩其实长头发很快啊，基本上就是两个礼拜查一次发型。那那时候你肯定就得去学校门口那那个理发店、嗯、啊你交五块钱然后理回头。我天，你们管这么严格，管得很严。然后包括女生也很严，女生一律齐耳短发啊、嗯，齐耳短发就是不能超过耳朵这种发型。我觉得应该是我们学校刻意把我们变丑，然后从根源上杜绝早恋现象。那杜绝了吗？没杜绝，那不就完事儿了、啊？但是。他还是有一定概率的，他有一定概率，是吧？就可能早恋概率一开始百分之三十，然后他一把我们搞丑，变成百分之五了，那很有可能就这样发现真真的美了。嗯、啊哎，对，是吧？就是、你看，像当时咱们高中的时候，不是有一个电影嘛？嗯，叫那些年我们一起追的女孩，对、哎。那里面那柯景腾，那不就理理一个蛋寸嘛、嗯？对,的对的，是吧？然后发现还挺帅，嗯。然后当时我们班也有男生效仿啊，然后发现理完之后有点像那郭德纲老师。<笑><笑>啊，就比较失败了。<笑>理了一个桃是吗？啊，对，有点那感觉。嗯、啊，那么其实，在这种环境之下呢，初中的时候，其实学校里面男生画风就开始从黎明的袁振霞变成啥，变成郝少文的乌龙院了。嗯。啊，都成那个机灵小不懂了。对。那么这个时候呢，其实也有男生开始在短发基础上对发型进行一些改造啊。短发还能怎么改造啊？能改造就是成一种无言的抵抗。我跟你说两种啊。第一种叫什么？叫泰森头，这是我命名的、啊、泰森头。你看过泰森早期打拳的时候留那发型吗？还真没有印象，是吧？就是我给你形容一下，就是把你脑袋周围那圈剃光，然后但是上面有头发、哦、那种感觉。明白了啊，盖儿，对，就有一盖儿。嗯，但是这种发型有一个缺点是什么？就是它很难驾驭。确实，就是你成功之后可能会给你一种感觉，给人一种感觉就是你这人挺狠的，这人不好欺负。但失败之后会让人感觉像什么？就像现在那什么。某个平台上面那些精神小伙啊，直播那帮是吧？对，有有那种感觉，嗯，确实有点这感觉。对，那还有一种改造方式，是啥？嗯，当时应该也见过，叫什么叫毛寸啊？毛寸啊？毛寸、啊、就是剪的稍微乱一点。是、啊、你当时留过吧？应该我留过啊，留过吧？<笑>嗯，对，这毛寸其实就是把头发打碎一点，然后造成一种这个头发纤毫毕现，然后根根直立这种感觉。对啊，这个想象的话，大家其实可以参考《家有儿女》里那刘星。啊，刘星的还是有点长的，对，就是在他那个基础上再再再短一点，就那种咋咋呼呼那个。你知道刘星那形象特像什么吗？特像啥？以前咱们喝过一个饮料叫七喜啊，叫七喜七喜小子啊。对啊，当时刘梅不是还吐槽过吗？对啊，有一集不是那刘梅让那什么刘星到他们医院去给给护士当扎针练手对象？啊、对对是是,是啊，说你看他那头跟七喜似的。啊是啊，当然那刘星还是比较狂一野，我想把这玩意儿染成绿的。啊<笑>对主要还有一个狂野男孩呢，你忘了？狂野男孩<笑><笑>所以其实可以看出，从咱们小时候看这些影视作品里面，其实他也有体现，就是当时那里面孩子其实对发型也非常重视。对的，是的，嗯已经,已经开始有意识了，对，还是有这意识。然后这个时候时间线就要拨回到高中了吧？啊，高中了，啊、这个时候就开始这个有很清晰的认识了，应该对，很清晰的认知嘛，是吧？这个高中的时候，其实我觉得分两派了，一派是比较管的相对严的一些学校，嗯，啊，他可能对发型管的更严了，哦、嗯，对。还有一类呢，可能像我们这种学校，就是其实已经无所谓了。怎么说呢？你们学校怎么就无所谓了呢？就是他发现这个发型其实已经不能决定左右了。Uh. 啊于是呢，就开始放任自流，就放任了啊对了！那那时候你是不是又恢复到这个阿姨审美标准这个大张口、嗯？那时候其实是我们一个什么时代？我我总结叫审美大再变时代，<笑>这么恐怖啊？具体表现是什么？就是这个学校门口小超市卖的那啫喱水销量特别好啊！确实，那时候门口开始有卖玩这玩意儿了。对，开始有卖这玩意儿。然后男生的一个表现是啥？都变成杀马特了、嗯。我跟你说，那时候门口还有卖那种染色喷雾的。有、啊、有，就一到运动会的时候，啊、你就发现那个完了。这这每个班都有几个红绿灯儿，那家伙那老黄颜就跟那 P S 调色盘差不多，差不多吧啊,啊那种感觉，这也挺有意思。的，其实我觉得杀马特也是一个挺值得研究一对象。嗯，对，从杀马特这个角度来说，他确实对于头型的要求很严格呀。对，尤其这个杀马特的视觉来源，其实现在也没有一个比较清晰的定论啊。啊，我一直以为是跟那个龙珠相关吧。嗯、啊，有可能有人说就是跟那个七龙珠，包括拳皇等这些 A C G 文化相关。嗯，那也有人说呢，他可能是受。受到这个哥特文化，包括日本视觉系的一种河流的影响，哦，那也有人说呢，可能是从两千年初早期，啊，像这 H O T 韩流，哎对，是吧？包括就是咱们说这个台湾的偶像剧，嗯，啊，从里面效仿吸纳了一些元素，啊，当时其实男生对于这个沙马特头型搞得还是挺狂野的，多狂野呢！就是我跟你说一个发型嘛，你大概就知道了。就是首先第一步，你先把刘海留特别长啊，然后你得盖点眼，盖点眼睛、啊，对。但是上面这头发，你得想法让它支棱起来。<笑>这这就已经很有难度了。对，就具体怎么折腾起来？首先第一步呢，你先得攒够一百五十块钱，你去发廊给它烫一下。哦、那时候非常流行一种烫法，叫纹理烫。纹理啊，嗯、你烫一纹理，烫完纹理之后呢，然后你再买一个好点吹风机。然后早晨起来了，你得先洗头，洗完头之后呢，抓着头发，抓着吹，抓着吹啊，这样能让它这个发根立起来嘛，就整个头的上面是一种蓬松的感觉。嗯，然后下一步呢，你再把你这发蜡、啫喱水啊，包括这什么。什么弹力素啊，是吧？再喷一喷，喷完之后，然后你骑自行车去上学，然后沾一头这沙子土，然后到学校基本上就定型了。大家听出来了吗？马探长以前曾经是个杀马特呀！啊，对，我是杀马特。他这么了解杀马特团长，不是关键就是当时其实男生一班里至少有十个吧，基本上都这形象。哦、十个就关键嘛，就男生之间他会互相交流，是吧？互相交流这个啊，就是怎么烫，然后包括就是那怎么让头发变点颜色。你们是不是也一人拿瓶那个下午茶是吧？包裹气质也搁这聊，说这我我这头发今儿可贵了。啊，就课间可能或者说那溜操场的时候会聊一聊，啊，就这头发怎么搞，然后那、啊、么时尚的，还有一些比较狂野的，就是当时其实染头发是一个挺大逆不道一事情，啊。就是你烫，<笑>不道，就是你烫的时候，如果烫纹理不太明显的时候，你其实能把它压下去。嗯啊，就是你比如说你如林、嗯、那时候有一个油头。啊，老师，我这是自来卷啊！对，<笑>你前两天还不是自来卷呢、啊？我这个这睡觉睡,睡觉，对，今儿没洗头，老师睡觉睡的是吧、嗯？还有一种手段是什么？就是你想让头发稍微变一点，我们班一个男生告诉我，就是说你疯狂洗头，疯狂洗头啊，说疯狂洗头，你头就会发黄。什么玩意儿？非常狂野是吧？那个时候啊，大家还没有领略到说这个后来。我们头发不够这个事情啊，就是疯狂的造自己，是吧对，当时就是疯狂摧残自己头发、啊、是吧？就是一个学期烫两次头，我觉得非常常见的当时，尤其期末考试完，是不是？你真的是我发现了，你确实是狂野男孩，你对这个头发的要求，你没烫，你没烫过是吧？我跟你说，我长这么大就没烫过头。啊、那一会儿吧，一会儿，凌<笑>你去找我的发型设计老师，<笑>算了吧，涛你,你还挺忙的啊，行了，<笑>这很有意思，是吧？当时，但是你身边肯定有这种男生吧？呃，也有吧，确实有啊、嗯。可能我们那块确实比较狂野，因为毕竟是国际庄嘛。呃，毕竟大家也知道我是放牛班出来的，啊、是吧？这不好好鼓捣学习，净净净钻研这个，是吧？那是啊。对，然后高中之后呢，度过了这所谓审美大杂院时期，然后就升入大学了啊，就开始迎来了这个审美大自由时代。啊、大自由时代嘛，尤其我们学校还是艺校啊，那完了啊，就比较开放。就是我见过最狂一个同学，他是直接剃阴阳头。啥叫阴阳？你知道啥叫阴阳头就是你现在头发就是，比如说你看我左半边啊是长头发、啊，然后右半边直接剃秃了，这啥玩意儿？就个性嘛，玩个性，这也忒个性了，非常个性、啊。好像当时其实我印象当中，就高考完之后，基本上就是回学校报道的时候，基本上男生女生烫头概率特别高啊。那是那个时候确实是染发也特别高。嗯，到大学其实基本上不管了，就开始疯狂去研究发型。然后当时其实也开始有一些流行趋势，比如我说一个，现在大家肯定都能知道啊，就是男生一发型。就是油头，油头啊，油、啊、头小背头，啊、背头嘛啊，这个着实我印象当中是流行过一段时间，流行过一段时间啊。然后我也去确实效仿过去买人那美式那种发蜡啊啊，买完之后打上之后发现特别黏糊。有有照片吗？没有，不好意思，已经被我销毁了，<笑>你是找不到了啊。就整这发蜡、嗯，整完之后呢，还得买那种排我就跟那个。之后我联系联系孙瑞尧吧，啊，行，他那儿可能有啊。<笑>别到了，接着说啊，接着说这油头，然后拿那梳子，然后给它梳起来，啊、嗯、啊，背到后头。但其实这时候人跟人之间分水岭出现了。怎么说呢？就是你这个发际线高，你其实留这种头型是不好看的、哦、啊，会显得这整个人特别油腻，就脑门特大是吧？对，就显得特别不利索嘛，嗯，是不？有这种发型。然后到后来呢，其实可能这个发型就是。现在貌似我感觉像那个还是比较会流行一些，嗯，怎么说呢？就是把头发稍微烫一下，然后烫一下稍微有一点点形状，对，尤其刘海稍微有一些造型，但是又不那么夸张，可能稍微染一个，嗯、比如说绿色或者说这个稍微带点红这种，不是那么夸张的颜色。嗯、哦，我跟大家、啊、透露一点，老马、啊啊、有一段时间染过这个银色啊，对，那个致敬版本龙一嘛，嗯、对，致敬版本龙一嘛，模仿那太 i 卡 l e 嘛。嗯那天一上班，我以为我旁边坐了一个练习生来呢。哦，那时候不是开我玩笑吗？对对对那个于翅老师发了，然后评论朋友圈说：“说我是试用期三年的实习生。<笑>”哎，老老马真的是对头发确实是很有研究、啊，就是感觉其实这个很有意思啊。就是因为这个发型，其实它意味了很多啊。就是从咱们刚才聊了一方面，咱们可以看出头发其实是流行文化或者说时尚风风潮的一个变迁史吧。哦，确实是。为什么说呢？另外一个层面也可以说看作一个人对自己审美的一种表达嘛，一种具象化展现。对、嗯，就是你喜欢什么，其实通过你头型能够大概看出来。啊、哎，确实，你像这个，我们有喜欢日本文化、喜欢韩国文,文化，或者是喜欢欧美文化的人，他、哎、其实从头型上真的可以这种体现出来。对，还有包括你的穿搭，嗯、是吧？是啊，就比如说你搞这个玩玩美式复古的，是吧？嗯、一看就能看出来。嗯啊，喜欢日潮的，可能你看也能看出来。你像我这种就是哈。夏威夷风格，对，你这夏威夷风格呢，是吧？你这海绵宝宝风格，<笑>嗯是吧，是不是也挺有意思啊？对。那么现在问题来了啊、就是，什么？今天咱们既然要聊头发，我觉得可能还是得从多层面去聊，不能光停留在咱们的这些自毁式的这些就是回的发掘嘛。哦就是嗯只聊外貌是不够的，对，还是不行。我觉得咱们还是得去进行一些比较深度发掘啊、哎，去跟大家说一些有的没的啊，不是说一些这个不一样的啊，是不一样的啊。对，这是咱们节目的风格。哎，那么接下来呢，就给大家讲几个非常有意思小故事啊，关于头发的吗？啊，关于头发的这些接下来要讲的故事啊，就是你看似可能跟头发无关，但其实跟头发都有关。那么接下来呢，我们可以暂且先放下对于对错的这种拷问啊、嗯，然后尝试去把自己的思想来，然后让它解放一下。嗯。那么接下来呢，我们说几个故事啊。首先，第一个故事呢，我们先从谁开始说起呢？谁呢？啊，先从我们之前聊过的奇人倪匡开始说起。哎呀，倪匡大师。啊、话说，在一九六三年呢，倪匡创作了一个传世之作，叫什么《卫斯理》？卫斯理是吧、嗯？然后之后笔耕不辍啊，连载十年。但是到了一九七三年的时候呢，倪匡大师因为改写《蜀山剑侠传》等失误了，一度停笔过五年。嗯啊，当然，根据倪匡老师自己的说法，他觉得他自己停了六年啊，可能记忆有些混乱。啊嗯啊，这一点很重要，之后可能还会再提到啊，是吗？啊、哎，而到了一九七八年三月呢，这时候倪匡老师再度出手啊，他历时三个月创作出了一个全新的卫斯理故事哦，新的卫斯理故事，哎，这个故事名字叫啥呢？叫啥？就叫头发啊，就叫头发、哎，后来改成头发，一开始叫无名法。无名发，反正就是跟头发有关，没错，听起来令人不寒而栗。无名发是吧？而著名的泥雪网呢，曾经在二零零七年做过一个统计啊，嗯，发现《头发》这部作品位列最受欢迎的卫斯理小说《天字一号》哦，排名第一啊、哎。那这个故事呢，肯定大有来头。那是、啊。那么这个故事当中到底暗藏着什么玄机呢？哎，我们今天就不给大家讲了啊。哎，它为什么又能吸引读者呢？<笑><笑>咱们就不给大家详细讲了啊，简单的讲一讲啊，简单开始给大家说一说啊，嗯，那么为了搞清事情真相了，咱们还是先从这个书的开头开始跟大家说起啊，嗯，在故事开篇呢，倪匡就跟大家提了一个尖锐的问题，什么尖锐的问题？他说地球上生物众多，但只有人类有头发，嗯、你说这也有道理，不是因为人身上没毛，哎、所以显出头上有毛吗？对，有头发了，嗯，对吧？而且人类的每根毛发啊都是中间空心的，而且有着极其精密的组织，嗯，啊、有毛鳞片什么那些是吧？经常烫头的朋友或者护发朋友应该知道啊。那么有人就说了，说这个头发的功能呢是保护头部，但是呢，咱们想想，嗯、这个人的头骨呢将近一寸，对，头骨是人最坚硬的骨头，哎，非常结实而且坚硬啊。那么要柔软的头发来干啥呢？对啊，哎，这个问题呢，想必会把大家搞懵啊。那么卫斯理呢，对这个问题又有什么高见呢？啊，咱们只能跟随他的脚步去进一步的接近真相啊！哎、啊所谓的真相或者说故事中的真相，卫斯理的故事一般都是遇到了一个什么事儿啊,啊？遇到一什么事儿？那么这回卫斯理遇到一个什么事儿了？大家都知道啊，这倪匡笔下卫斯理啊，可以说是一个旅行博主啊，是吗？没错，经常去世界各地冒险啊，啊那确实是，是不是？而倪匡先生呢，也非常擅长通过故事场景的变换呢、啊，来打造一种神秘感，嗯、一种陌生感，对对吧？那么这一次呢，卫斯理收到了一封南美来的信啊，南南美。南美来信啊，植物学家利达博士告急啊，说他儿子呢是一名嬉皮士哦，哎，叫做伯莱，这个伯莱呢最近对尼泊尔可以说如痴如醉啊，尼泊尔啊去了就不愿意回来了，希望呢威斯里把他儿子给搞回来，这事儿也找威斯利，也找威斯利，毕竟这个神通广大嘛，而且有一个原因呢是这个伯莱呢他认为这个威斯里身在香港啊。香港和尼泊尔，他认为离得很近，但威斯利自己吐槽，啊，其实并不近。我们中国确实是跟这、那个这个尼泊尔接壤，是吧？对，确实离的距离啊，就是我们所说的相对距离，其实并不远啊。嗯啊，那么好友求助呢，这威斯利也不好推脱啊，就前往尼尼泊尔开始寻人。嗯，但是呢，之后的故事啊，咱们先一笔带过啊。威斯利到了尼泊尔之后呢，发现了一个令人惊愕的事实，啥事儿、啊、是什么呢？就是这好朋友的孩子伯莱已经成了一具枯骨了。哎呦，死了啊！但是呢，更令人惊愕的是啥了？就是在这个博莱生前呢，他和自己的一个朋友叫做辛尼啊，嗯，这俩人得到了一个神秘的古物，古物啊，这古物呢，有一点像枕头啊，或者说它更像是一个能让人做怪梦的一个仪器。那么在这个梦中呢，博莱就突然醒悟，他认为人的肉体是没有用的，人呢可以回到所谓的故乡，也就是我们说的天堂，上天堂了。哎，于是呢，他做了一个非常恐怖的决定啊，他让他的朋友辛尼在自己胸口刺上一刀。那么这样的行为呢，会让人下意识觉着，啊，这绝对是一个无可救药的狂人，狂人啊，绝对狂人，对，对太狂了啊、哎！但卫斯理认为呢，这其中疑点重重啊，嗯，搞不好就会隐藏着什么不为人知的大秘密啊。所以呢，经过卫斯理等人的冒险和一系列的追查呢，他们搜寻出了三件布满头发的物，又找出三件来，哎，而且借助这个物呢，卫斯理其实自己也做起了怪梦啊。哦，哎，他通过对于线索的一些拼凑啊，一个令人惊愕的故事啊。开始呈现在我们面前。哎，原来呢，在这个浩瀚的宇宙当中呢、啊，有一颗外星球，这里的人跟我们一样啊，也有头发啊、哦。哎，只是这些外星人呢，他可以永生，而且他们的头发呢，可以传递一种思想光束波哦。哎，可以理解为我们所说的灵魂啊。这样一来呢，这个外星人呢，就能脱离肉体去别的星球。哎呦，灵魂开始游离啊，这很有意思嘛。是吧？包括之前咱们讲的这个关于外星人早期的一些小说，其中也提到了类似的情节。嗯，确实，对吧？但与此同时呢，这些外星人也进行了一次非常大胆的试验啊！他们在实验室当中利用人的生殖细胞来培育肉体，那么这些人呢，可以看作是培植人，对不对？嗯，啊，这个培植人呢，他们还可以通过一种特殊的方式呢，迅速成长。当这个原有的身体衰老之后。陪着人们可以任意选择自己喜欢的肉体，开始重新生活。哎呦，这不就是人的梦想吗，是吧？相当于重新开号啊，永远拥有一具年轻有活力的肉体，对，实现某种意义的永生了、啊。是啊，这比这个比克大魔王还厉害。那是确实，比克大魔王他想要恢复年轻，还得借助龙珠了。嗯，对啊、这个。那么这么一来呢，女性确实也摆脱了这个生育的痛苦对啊。但是人算不是天算，为什么呢？可能是这个实验环节出了问题啊。这些陪植人的思想可以说极其原始，而且品行非常低劣。嗯啊，他们呢和这些外星人啊，也就是他们的创造者思想发生了很大的偏差，啊，于是呢，这陪植人和外星人产生了一次大的冲突啊。战争过后呢，外星人决定剥夺这些陪植人的思想，还有他们头发的功能啊、哦，然后把他们流放到另一个星球，也就是哪里呢？我们这儿吧。啊，也就是地球。那么外星人所在的这个星球，也就是说所谓的故乡是哪儿呢？就是我们所想象当中的天堂啊、哦，就是那个制造我们的人生活的地方，理解吧？要不为什么说天堂、故乡，布、嗯、来不是提到这两点吗？是是吧？这对上号了吗？嗯。但是呢，咱们的故事并没有结束啊，精彩的还在后面。哎呦，这个外星人的领袖呢，他为了给身在地球的罪人一个赎罪的机会啊，他决定派自己的儿子和三位外星人，一共四个人，他们在不同的时段启程去往地球。这四个人呢，被简称为四个代号，也就是我们的英文字母 A B C D A B C D。哎，他们来到地球之后呢，要和地球人一起生活。在最初的时间内，这来的四个人呢，都不会拥有任何能力。嗯，但是随着时间发展呢，他们的智慧还有能力会慢慢恢复。而这四个人呢，就需要用他们不同的方法了引导世人解脱。四个人，啊、哎，大家这儿是可以想一下哪四个人？对，哪四个人？那么这四个人所说的话其实也非常有意思啊，嗯，我们可以随机找文中的几段言文呢，去读给大家听，让大家来猜一猜啊，这四个人在现实中生活中到底有没有原型呢？嗯，哎，首先 A 啊，他的特点是，一手持剑，一手持他所宣扬的真理啊，哎，这是 A。那么 B 呢，在去往地球前呢，外星领袖曾经叮嘱他们说，这是一件非常凶险的事，但是 B 说了一句话啊，我不去谁去？而关于教化地球人的方式呢 ，B 说。他们和我们本来是平等的，他们所受的苦楚，连他们自己也不知道是为了什么。他们的贪嗔无知，并不是他们的过错。只要他们一认识了自己的过错，我就会带他们回来。当然，我要每一个人信我的人知道我是最尊贵的。他们信我，就必须能够放下一切。我会教他们将已经根本没有用处的头发全部去掉。啊，这是 B。那么 C 是谁呢 ？C 就是这个外星领导儿子啊。他说：“他们实在是太值得同情了。”遗传因子的发作使他们渐渐越来越接近他们的祖先，他们所在的地方一定已成了罪恶之都。希望他们信我，信我的人可以得救。嗯，哎，而看到地球人的愚蠢呢 c 说：“我曾告诫他们，要是再这样下去，我一定会再来。而当我再来的时候，我会带来毁灭性的力量，将一切邪恶尽数消灭。”哎呦，但是最终呢，这个 C 非常不幸啊，他选了十二个信任他的人，但是呢，其中一个人呢却出卖了他。嗯，哎，很有意思啊。那我们再看,看 D 啊。说什么？当然要讲道理给他们听，他们就指的是咱们啊，对啊，啊是这、啊、些人。但是以他们知识程度而论呢，可以讲给他们听的道理，就绝对不会是真正的道理。啊、哦哎，我们只好看他们个人的领悟能力，不必强求。他们要是明白了身从何来，自然会觉得他们现在所谓的一生其实是一种虚像。当他们明白这一点之后，当然有资格回来了。哦，哎，很有意思嘛。那么最终呢，这 A B C D 呢，在他们完成使命的同时呢，都带了若干人回到了白星球。哦，都回去了还啊，回到了一些人了、啊，一些人，一些人得到解脱又回去了。嗯、那么这 A B C D 到底是谁呢？嗯、啊，我觉得到这儿大家可以想一想，说刚才这个老马说的这几个人，啊、他的这个话语表述上肯定是有一些线索的。对、嗯，咱们现在就来简单说一说这个线索啊。首先 A 啊 ，A 这个应该是阿拉的先知穆罕默德，啊，就咱们说的这个安拉是吧 ？A， 他这个开头不是 A 嘛，对吧？嗯、这安拉对吧？他一手持剑，一手宣扬他所说的真理呢，仿佛是对应他是军事家，也是一个先知，嗯，对吧？这个好像是有一些契合之处。那么 B 是什么呢？ B 很显然啊，对应着佛教的释迦牟尼。嗯，他也不说了嘛、啊，说我不去谁去啊？对，而且这个 B 啊，跟我们这个佛教啊，这个、Buddha、Buddhism， 哦，开头不是 B 嘛，是吧？他说我不去谁去？这应该对应的是我不入地狱谁入啊？但是这句话。根据现在我的查阅资料啊，他应该不是佛祖所说，好像是地藏吧？对，地藏菩萨应该他说了一句叫“地狱不空，誓不成佛”嘛。嗯，是、啊、对吧？就是大家认为这是他说了，包括在《地藏经》里面也有相关的记载，啊，大概不是原话、嗯、啊。必认为呢，人们因为贪嗔痴啊，所以没有学会放下，人的头发失去了作用，已经没有意义，所以佛弟子需要干什么？所以剃度啊，要剃度，对吧？嗯、当然，有的时候人们也不需要剃度啊。哦，是投个私情了断，自己就给自己了结了，那就需要咱们大费心了啊。对，是，那咱们接着说啊，这个 C 对应是什么 ？C 它里边主要明是被人出卖了嘛，对，十二个门徒嘛 ，Christianity 是吧？基督，啊、对基督教的耶稣是吧？很明显，信者得救，然后也是被这个犹大所出卖啊，嗯、对应是 C 啊。那么 D 是什么 ？D 可能不是那么好猜。地确实不是那么好猜，对，但是说的其实很模糊，没错。但是咱们可以回忆一下高中历史课本啊，讲这个古代思想的时候，其实有提到啊。就是 Taoism， 现在可能写到 t a r i s m 也有啊、嗯。哦，对，啊，他、就是、这个翻译的方式不太一样。对，对应的“地”嘛，是不是？这应该就是道教的老子啊。他说了一句话、嗯，讲给他们听的道理，就不会是真的道理。那么这句话是不是非常有所谓的“道可道，非常道”的感觉？哎呦，这句话可深了啊，很有意思。那么之前这以上的解读呢，只是配合故事讲解啊，并没有冒犯任何宗教的意思啊。嗯、希望大家能够海涵。对，尼、啊、大师其实是想表达说，这些古代的这些圣人啊。他们都是来自于外星球的在、啊、对，就是可能是服务于他的想象嘛，他去讲一个故事，嗯、对吧？那么其实我们也可以看出啊，虽然说卫斯理这个小说当中对 A、B、C、D 宗教代表人物的这些阐述呢，虽然可能是流于表面啊，就是我们刻板印象或者说。只是其中的一小部分，对，只是为了让读者能够明白，对，能够知道他们是谁而做了一种，我相信可能是一种妥协吧，嗯。但是呢，它作为一部面向大众啊，而不是说所谓专业研究宗教学的人士的这么一部作品啊，它的形式其实还是蛮有巧思的，是的，是的，对吧？那么这个时候呢，其实这个故事还没有结束啊，在故事最后呢，威斯里和 A B C D 进行了一场论战，他认为啊，这个地球上的人本来都是学恶的，但是 A B C D 呢，传播了道理，对吧？希望人变好，结果呢？变好的人反而面对邪恶，他们受了苦啊，成了孤立无援的牺牲品。哎呦，这是个非常辩证的一个看想法啊，也是很有意思啊。但是卫斯理同时还发现了一件事儿啊、嗯，就是这外星球和所谓的天堂啊，嗯、它跟地球的时间是一比五万，那么相当于他在天堂了打这辩论赛打一小时，地球过了几年呢？六年哦，哎呦、啊冲冲，六年。然后卫斯理匆匆返回地球，那这是不是解释一个问题？为什么威斯里断更六年？这六年是倪匡老师自己认为的，其实是五年、嗯。对。是吧？那其实很好解释，威斯里去天堂了，嗯，去神游了一圈回来了。嗯是吧？那么这个故事呢，放到咱们今天的主题呢，也可以看出倪匡老师思想的天马行空啊，哎、真的是啊，他好像用一个很宏大的故事去解答了头发的谜团，啊。就是人为什么长头发，头发存在的意义又是什么？嗯，啊，这是从幻想层面去解答的。那么这个时候问题又来了，又来了。那么咱们说这两个问题还有不同寻常其他的解答吗？肯定还有其他的这个有意思的文艺作品当中也展示过头发的用处。哎、有啊，这个时候可以说、嗯。给大家讲一个我非常喜欢的另一个作品啊，也就是流行文化集大成者之作，嗯，叫什么《三眼神童》。之前也讲过，哎、咱们节目也讲过啊。那么这个故事当中呢，其实在一个大概用两页的篇幅去讲了一个关于人类起源和毛发的一个小故事啊。哦啊，这个三眼神童，咱们之前说过啊，它诞生的背景就是在日本大神秘情绪之下，是的，对吧？那么手冢治虫呢，他就通过种种伪考古学的手法呢，去营造了一个超古代文明三眼族。啊，包括他的后裔叫《写乐宝剑》啊，《邪恶宝剑》啊，是他的故事，把地球上所有的谜团可以说都串联了起来啊。然后喜欢这种神秘文化的朋友一定要看这部漫画，对可以去看一看、啊。他真的是把这些东西全都连在一块了，对，想象力非常丰富啊。那么，这个随着故事的进展呢，其实也发生了一起悬案啊。嗯，就是人们发现啊、嗯，某处出现了几具被烧焦的尸体，而这个烧焦的尸体呢，头部曾经受到过外力创伤，留下了几个孔哦。啊，最后呢，他们发现啊，这个作案者呢。是一帮小猿人，小猿人，啊、小野人,、哦、小野人啊，或者说小野人，嗯、就是咱形容一下这小野人长啥样啊？嗯，大长头发，大长头发啊，长得面目非常丑陋、嗯，身高差不多有一米左右吧。嗯啊，而且他们能直立行走，能用武器，而且配合可以说非常精密啊。他们能够组织暗杀活动、嗯、哦啊，就是几个小野人一起配合啊。于是呢，这写乐开始推测啊，这种小猿人很有可能是人类进化链条当中的一个缺环啊。哦、oh. ，啊，这个缺环呢和人类分道扬镳，然后介于文明和野蛮之间，成了这么一种族群。嗯、mm. ，在这个过程当中呢，写乐他就捎带脚提了一种假说。在国产翻译当中呢，这个假说叫什么？叫主猿人假说。主猿人哪个字啊？啊就应该是“渔樵于江渚之上”的一句。哦”，三点水加个者、啊。对，这个“主”呢，在日语当中呢，其实跟咱们理解可能差不太多啊，因为他和咱们这儿学了很多东西啊、嗯。他的意思是什么？就是岸边或者说海边的意思。哦啊，于是呢，这喜乐呢进行了进一步的解释啊。这个理论讲的是什么？说若干年前呢，有这么一群猿类，他们生活在海边啊，以捡拾贝壳为生。嗯啊，去吃这贝壳里面的这个肉啊，吃海鲜啊、嗯。但是呢，<笑>这岸边还有好多猛兽啊，这帮猿猴们是不是这个受到很大的威胁呢？斗不过呀，对，打不过人的那怎么办啊？他们发现啊，这个猛兽啊，你在陆地上你很厉害，但是你不善水性啊、哦。啊，我跑水里呢，你就不愿来抓我了，就躲进水里了。哎、啊，于是呢，这帮猿类呢，开始出于本能啊，尝试在水里进行生活。由于呢，这个水呢，它是不是有浮力啊？嗯，对吧？长此以往呢，这猿类发现，它可以不那么费力呢，就把腰杆挺直了，啊，它就可以站起来了，对吧？然后用两条腿去踩着地啊，或者说划水走路。哎呦，而这个母的猿类呢，它也开始学会用两个手臂去抱起孩子，为什么呢？因为你不抱孩子呛着了吗？就孩子个矮啊。对、嗯，所以说就形成了咱们现在啊，就是这个母亲非常本能的用双手去把孩子捧在胸前这么一个动作，不是因为要哺乳吗？呃，一方面是这个吧、嗯，但是哺乳其实你发现一些猿类，它也可以用另外的姿势哺乳哦，对吧？是不是？是的，是的。对，但是咱们人类好像这个抱起来哺乳是吧？你包括孩子哭了，把它抱起来这样摇一摇，这情况也非常常见，嗯，对，对吧？还有一点是什么？就是这个猿类呢，它为了适应水生环境啊，它这个身上毛发了，发现慢慢没有作用了，嗯，哎、啊，就慢慢退去了。嗯、而且你想想，毛发如果长的情况下。它这个不利于在水中活动，对它阻力可能大。对，同时你要身上水多了，可能还会容易生病。是，嗯、那么哪块的毛发生存呢？哪儿啊？就是不怎么接触水的地方啊，就头顶啊，就是头发。对,对、哦，它长期不泡到水里，因为长期泡到水里，这对你的肺活量要求很大。嗯，对<笑>是,是啊，这个假说呢，是在我小学大概五年级的时候看了啊，可以说深深震撼了我呀。完了。啊，一方面呢是这个想象确实非常清晰啊，跟咱们这个在博物馆啊，包括在这个书本上看的确实不一样。是的，而另外一方面呢，这个假说可以说闻所未闻，而且有一种这个离经叛道的感觉。嗯，是吧？好像是一种异端学术。确实是啊、嗯。那么为了做这期节目呢，我也查了查相关资料啊，发现这个假说呢其实真的有来源、啊。怎么说呢？啊、它并不是说手冢治虫开了一个脑洞是它的原创啊，相反，这个头发的假说或者说这个水源的假说。也可以证明手冢之虫涉猎非常广泛。嗯，那么这件事儿呢，其实咱们还得从《三眼神童》连载前三十多年前说起啊。哇！一九四二年，当时德国有一个病理学家啊，叫威斯登霍法，他提出了一个假说，叫 Aquatic Ape Hypothesis，、嗯、什么意思呢？就翻译过来就是水“水源假说”啊水。水源假说，水里的猿人。对，水里猿人假说、嗯。但是这个假说呢，在很长一段时间并没有得到重视啊。他是很长时间之后呢，这个假说的细节才被不同的人。去分析，然后慢慢补全了、啊。慢慢补全了。这个假说怎么认为？他认为说，在五百万年前呢，咱们熟知的这个东非大裂谷啊，哎，就是这个人类的起源之地啊，啊它这个地貌呢，并不像咱们现在看到这样啊，相反，它是由这个交错的溪流，还有说这个湖泊啊，遍及了一片沼泽。嗯。那么这个时候呢，大水经常会泛滥，是吧？给点阳光它就泛滥，是吧给点阳光就灿烂，是吧？就就给点洪水就泛滥了、嗯，是吧？这也迫使人类的祖先呢，他们在回到陆地生活之前，必须经历了一段半水期时期、哦、啊，就是他需要在水里进行生活，有时候得泡水里。哎、那么跟这个三眼神童说的一样啊，这些猿人呢，在浮力作用之下呢，开始用两足进行涉水。嗯啊，跋山涉水嘛，嗯，对吧？然后也脱掉了体毛啊，开始适应这种水系的生活。这像假说的支持者还找到了很多，就是看起来很靠谱的证据。都有哪些证据呢？比如说啊，就是和猿类比较啊，人类除了头发，其余体表都是非常光滑的啊、哦、啊，这个看上去更像是水生动物所具备的一些要素。确实是吧？还有另外一点呢，就是咱们的人脑啊，确实发展非常之完备啊、嗯，非常发达。为什么呢？他们分析啊，很有可能是这些水源呢，它长期吃一些海产品，获得了许多丰富的脂肪酸哦，还有营养物质啊，是吧？就是咱们以前什么 DHA 这种东西，其实在鱼的这个身体当中，这个 DHA 是吧？哎、将来我一定对它比明别的猴定一定强，聪明一定强，是吧？是,是吧？有这感觉是吧？下腰一猛，这它就发育起来了。<笑>对，哎，而且从咱们现在生活当下来看呢，就是好像人其实并不太适合用两只脚行走，为什么呢？就是人。在地面上用双足行走的话，时间一长，你的膝盖还有你的背部呢，会出现问题。对，是是吧？那是不是可以侧面佐证一点？就是说，直立行走的场景是什么？不是在陆地中，而是在水上。啊就是有水这个浮力拖着你，没错，拖着你，所以你不会生这种病，嗯，是吧？有意思吧？就是人的这个整体感觉上更轻松一些。哎，还有一点更有意思啊，就是现在咱们大家都看一看咱们双手啊，嗯，就是咱们在这个双手指节当中，这个中间啊，就是两个指头交汇的地方，嗯、是不是有类似于蹼一样的连接？你这么说吧，虽然有点牵强，但确实是可能有一点点、啊。确实有这么一点谱啊，有点像鸭子长那鸭谱那感觉对啊。这个支持者们就说啊，这是说这个生活在水中的水源啊，他为了增加游泳的速度，他手不是老得往后拨吗？扒了，对吧？于是手中长出了蹼。这让我想起了一部老电视剧，叫什么叫《大西洋里来了人》哦，哎、啊，那里面不是有一个老戴雷朋墨镜的一个角色嘛，叫麦克哈里斯，嗯，是不是？他的手就长那样啊？是。是吧、啊？中间是连着的，对，中间连着的，方便划水嘛，所以它游泳速度非常快，嗯、就就比那海豚都厉害。幻想当中的很多生物，就只要是涉及到在水中生活，那它其实它的这个手上就是会有这个蹼对，多多少少都有一些这种要素、啊。阿凡达，对，是不是？是吧？包括这人鱼在一些图绘当中，它的手也不是说跟咱们人手一样，长得那么好看啊、嗯。对是啊，它也是有这个利爪，跟猴一样，嗯，然后中间有蹼，这么一种形象。啊、更符合我们的认知，会更符合就是我们想象当中，如果人在水里生活，它应该长的样子。对，对吧？那么这个假说呢，听起来好像很合乎逻辑啊，但是脑洞也很大。于是呢，就有反对者提出了质疑啊。首先呢，他们说这个水源呢，吃了海产品才变得聪明起来了。但是这个反对者强调了，说这个富含必须脂肪酸的往往是深海鱼类啊。而这些你如果说这些水源啊，它的栖息地。在沿海地区的话，那它究竟是怎么做到潜浪那么深的地方去搞到这些深海鱼类呢？这确实，你不能等着是这个大浪给拍上来的。是的，当然你要，对，你要这么杠也没有问题，对是吧？<笑>毕竟它是一个假说。<笑>嗯。那么还有呢，就是像咱们说了，这个手上长着类似蹼的这种足迹啊，它更像是一种遗传缺陷。那这个猩猩手上其实它也有、哦、嗯。好像这种灵长类是不是这个手上都有一点？像这个猩猩有啊，别的动物没怎么观察过。我印象中猴好像是没有了，因为猴它这个好像非常整齐、嗯、哦啊。咱下回去自然博物馆可以去仔细看一看、啊，可以可以啊，去看看给大家解答一下啊。那么更重要的一点是什么？就是咱们说的这个水源理论，其实它是一个假说，嗯，对吧？它最致命的一点是什么？现在还没有足够的化石还有考古证据证。证实它，就没法证明这个地方以前是真的像它所描述这种形态，什么水啊、嗯、特别多啊之类的。对，包括就是这水源，你得有化石吧、嗯，是吧？你去证实它，它到底是不是在水里生活了，是吧？是考古学是非常讲究这个证据的，对，我挖到什么了，然后巨型年龄断代之类，这是一一系列的这个过程对，他们很严谨，不能就是说咱们空想，是吧？就空想的话，其实最近咱们有玩塞尔达，是吧？我也可以想象，这个人类其实之前在空中生活，<笑>那是完、啊、掉下来了，是吧？嗯、很有意思啊，人人这个退化之后。是吧？这个手本来应该长得跟蝙蝠的翅膀一样，这人能上天，嗯、现在退化了。你说我这算不算一瞎说啊？其实腋毛那地方都是连着的，啊，对对对对，没错，<笑>很有意思啊,啊，很有意思。是吧？就是通过这个人的这个毛发的。这么一个判断啊，或者说一个讨论，或者说人体毛为什么会消失？这么一个讨论。当然了，我们现在所了解到很多关于这个生物进化的一些，其实都是假说。对啊，它没有什么真的就是明确的这种说有连续性的证据，能够证明这个东西真的是这样的。对，那么既然咱们聊到这个人类起源，就是借由头发这个小话题聊到了一个非常宏大的话题。那么接下来，其实咱们可以想想，为什么人体毛会消失呢？哎，为什么啊？这个刚才池子其实说了，就是说我觉得其实很有道理啊。因为不同科学家其实也给出了不同的解答，就是这个东西的认知其实是随着时代和科技进步而进步的。嗯，啊，对吧？不同科学家确实也给过不同解答、啊、比如说这著名达尔文，哎，这个发表了进化论的这个啊，他觉得为什么人只有头发而没有体毛呢？为什么呢？你,你猜猜，没用的，呃，不能这么说。他是怎么说？他说这是性的选择。它是性的选择啊，说因为这个原始人呢，他喜欢这个体毛不重的，或者说没有体毛的，因为这样看上去更有吸引力啊，更性感。哦、于是呢，这个原始人嘛，开始自发选择啊，最后导致这个体毛慢慢消失了。嗯，我听过还有一种说什么那个，就是因为温度上升嘛啊、嗯，就是因为温度的上升，所以说你这个毛发多的它其实。反倒不利于你在这个热亚热带地区生存啊，因为其实我们人类整个的这个分布都在这个方向。对你说的这一点，其实是现在当下很多研究者所说的其中一点嘛，就是根据温度这一点来说的。啊，当然先说一句，啊，就是现在很多研究者呢都认为达尔文的解释过于简单粗暴，那肯定啊，就并不能站住脚啊，也没有太多实际证据。那目前呢，还有一种说法啊，就是目前很多人会认为的一种说法，就是失去体毛的目的是什么？就是保护大脑。失去体毛是保护的，其实也是跟你说的这个温度有关啊。有考古证据就表明说，在一百万到三百万年前呢，人类开始失去体毛，然后获得了汗腺。嗯啊，那么这个过程当中呢，其实人的大脑也在不断增大，对吧？那么有了这个皮毛覆盖之后呢，咱们汗液其实是很难蒸发出去的。哦，都呼着，都呼着，是吧？你就想想，你出汗之后，如果你裹一毯子，这是什么体验？哎呦，那热，你热是散不出去了，是,是吧？也很难，就是说通过降温的方式去保护咱们大脑。对，这风也进不来啊，是吧？这大脑就是你一烧了，基本上烧坏了，糊涂了。哦、对，大脑对于温度的这个影响是是很大的，是吧？你这就别说进化了，你搞不好退化了，直接，嗨，是吧？那么这个关于这方面知识呢，我可以给大家推荐一本书啊，它这个书名叫做《头发：一部趣味的人类史》啊，就跟头发是这么相关吗？对，非常相关。它的作者呢叫做库尔特·斯坦恩、嗯，这个人呢可以说是毛发研研究的一个世界权威了、啊哦。那么这本书呢，其实就提到了一些这个毛发的进化啊，包括生长模式，还有毛发之于历史进程啊，还有好多好玩的小知识，比如他讲了这个人为什么会一夜白头，这个说法到底有什么科学来源啊？真的有“一夜白头”这种现象吗、嗯？你可以去看一看书，你看看就知道了、哎、啊！推荐大家看,看。好，我们跟我们卖关子啊，作为这期节目的一些专业知识一些补充啊，因为咱们主要是讲一些有趣好玩的东西嘛，嗯啊，那么接下来呢就给大家说一些好玩的点啊，也就是说这个头发它在民俗或者说文化当中扮演一个什么角色？是吗？啊，那么咱们的故事呢，先从一部文学作品开始说起啊。什么文学作？品？这个文学作品呢，经常被香港电影改编啊。据我了解，这池子平时非常喜欢研究啊。你先说是什么作品、啊？是这个《黄金瓶梅》里一枝梅，简称《金瓶梅》嗯。那我肯定没研究过，是不是？你肯定没少研究，<笑>是吧？那么咱们说说这《金瓶梅》啊，这也是我查到一个很有意思的一个资料啊。嗯，在《金瓶梅》第十二回中啊，这一回叫做“潘金莲私福受武，刘李兴演胜求财”哦哦。啊，这一回当中就有一个非常非常好玩的一小故事啊。说这里面有一个妓女呢，叫做李桂姐啊，她挑逗西门大官人。他说：“哎，你要有本事啊，你就剪下一绺子潘金莲头发，你拿来给我瞧瞧。”啊。哎呦、呃，结果呢，这西门庆也是喝高了啊，被激了这么一下子，然后回家真的让这潘金莲剪头发去了。这潘金莲说了这么一句话啊，他说：“好心肝儿，奴身上随你怎地剪着烧遍了也医，这个剪头发却医不得了，可不吓死我爸了。”这话怎么翻译翻译、啊、奴出自娘包儿，活了二十六岁，从没干过这营生。什么意思啊？就是说这个潘金莲呢，自打出生之后呢，好像还没有剪过头发给别人。嗯、就是你干什么事儿我都依你，但是剪头发这不行。对,对,对。然后呢，这潘金莲又说啊，说，打紧我顶上这头发进来又脱了好些，只当可怜见我吧。哎呦。怎么脱了啊、呃？这其实也可以看出，这潘金莲可能也是有轻微脱发的这个问题存在啊，但也有可能是个托死、嗯。但是总之呢，这潘金莲是千不愿万不愿，不愿把头哥交给西门大官人。对，哎，那时候也没有大飞金，可能啊是。那么这个潘金莲也说了啊，说可不吓死我爸了。那么西门庆又说啊，说这头发是要来做网巾、嗯，所谓网巾呢，就是成年男子用来束发的一种网子啊、嗯。那么这个时候呢，潘金莲她依了他啊，然后叮嘱西门庆说：“希望拿与淫妇，叫他好压阵我。”那么这句话什么意思呢？不要拿给那些淫妇啊，就是我看不上的女的，然后让她给我使绊子哦、oh. 哎。那么结果呢？这段话就给潘金莲的日后啊埋下了伏笔。在这个李桂姐拿到潘金莲头发之后呢，她把这头发干啥了呢？塞到鞋底去了，天天踩她，踩着， oh. 天天踩着她。很快呢，这个被剪去头发心潘金莲呢，开始心中不快，每日房门不出，茶饭慵餐。什么意思呢、嗯？就是这不痛快啊，显得不太好，哎，气色不行，嗯、也不出门啊、哎。那么有人说呢，这个潘金莲心中不快呢，是因为头发被剪了啊，恼在心中。但是学者詹丹心呢，给出另外一种解释了，就是说这个李桂姐说的这个压阵啊、嗯，其实就是我们所说的堰河之处。燕合之术、啊，我我印象当中应该也可以读作压合之术嘛，就是咱们说的这个压胜之术，哦、嗯，是吧、哦？这个观念呢，其实可以追溯到原始思维当中啊。当时咱们的先民认为啊，就是从人体中分离的东西，比如说头发、指甲、血液当中，嗯，都有你的灵，都有灵、啊，都是你的一部分啊。尤其是这些分离的东西啊，你把它拿到手里处置，那么这个人呢，也会处于相同的境界。那么这个观念呢，喜欢看降头片的朋友肯定不会陌生啊。哎，是，古装片里提到的也很多、啊，确实比较多。而类似观念其实不仅在咱们中国，还有周边这些国家有很多文化当中也有。比如说这个弗雷泽的《金枝》当中呢，就提到这个毛利人用当时的头发、指甲、血液，然后施咒害人的故事。嗯啊，那么如果我们把目光扩大了，发现这个格林童话中其实就有格林童话啊。这个学者廖贤芬呢，在论格林童话中的巫术当中就提到一个故事啊，叫做怪鸟格莱福。嗯，这里面呢，其实就有一个头发和巫术的呈现啊。这故事咋说的呢？这故事比较长啊，但是主干有这么一点，就是城堡当中有一个女孩病倒了啊，但是查不出病因来。一般都是这故事。啊、嗯，最终人们发现呢，在这这地窖当中呢，有一个癞蛤蟆，他拿女孩头发做了窝。哎呦，如果你把这头发收回来了，这女孩的病就能好。啊，是不是有异曲同工之妙呢？是的啊，所以说呢，这个从人体当中分离出来的东西，尤其是头发，在很多文明当中都是非常重要的存在。嗯，那么这其中呢，尤其是头发啊扮演的角色，我个人认为是更加重要的。为什么呢？接下来其实有几个故事啊，可以给大家佐证一下。首先，第一个就是咱们说的这所谓“发之体肤，受之于父母”，嗯，对吧？这头发是非常重要的。那么，咱们这句话该去怎么理解，或者说咱们怎么去把它扩大呢？比如啊，学者牛建州就考据到说，这个成书于公元前二百四十一年的《吕氏春秋》当中，其实就有关头发和神力，或者说这个献祭的这么一种记载。头发和神力啊,啊，这个故事非常值得去解读一下啊。这故事说的是咱们课本当中应该学过啊，叫商汤灭夏。商汤灭夏、啊啊、有印象吗？说这个汤克夏之后而正天下，结果大汉五年，啊，打败之后呢，结果天下大旱。那么这个商汤祈祷啊，说于一人有罪。无极万富，然后剪其发，磨其手，果然天降甘霖。哎就是用自己相当于是断发这种方式来惩罚自己，没错。那么有人说呢，这个头发扮演一种什么角色？沟通天人感应的这么一种媒介。嗯，那么这其中的这个断齐发也可以看出啊，将头发当做代替自己的祭品去献祭给上天啊。这个故事，这个熟读三国的朋友肯定也知道。啊、对对，后面咱们会讲到啊，为什么呢？就是也许这个头发会伴随咱们一生啊，可以看作是咱们生命的一个代表。嗯啊，一个代表。那么在咱们说的这个古典名著当中呢，其实像池子刚才说了啊。三国当中其实也有，这是第十七回啊，当中就出现了曹操割发代首的典故。就是这个曹操的官兵经过麦田的时候啊，曹操说：“你们不许踏麦地啊，哎，对，谁踏粮食，谁踏我杀谁头。”嗯，结果呢，曹操自己被打脸啊，麻精了，然后把麦地给踩坏了。这个时候，如果说曹操自我了断，必将群龙无首啊。于是曹操以剑割自己之发，置于地。是吧？这故事的桥段呢，现在看可能大家会认为曹操这老奸贼，对，是吧？对你这双面一套背后一套啊。对，但是这里面呢，如果我们结合有关头发的民俗来看，可能这个桥段并不是曹曹操一时兴起啊，自己搞了一鬼把戏。当年人对于头发的认知和现代的这种态度是不一样，的，对，是不一样的。可能这个割发戴手啊，真的就有这个头发在古代当中的象征，嗯啊，他们之间有着潜在联系，所以我们也能看到啊，这古人对头发的保护也是非常重视的，比如说。说在这个唐代的立法当中呢，就强调了对伤害头发其实是有处罚的啊。嗯，比如这里面啊，在这个《唐律书议》当中就提到：问曰，欧人者，为以手足击人，其有搓挽，也就是拉扯头发啊，或擒其衣领，薅、嗯、我头发，哎，一同殴击之，以否？答曰：至如挽鬓搓发，擒领恶喉，即得伤杀于人，状则不轻于啊，看到没？这还是一个很严重的一个事情，是,、嗯、是吧？力同欧法，理用无获。那么其中其实还提到了一句啊：，即枯截人发者，各徒一年半。枯是什么意思？就是剃发，就是剃人头发。对，就是你把人头发给弄掉了。嗯、那这个时候其实你也要受到惩罚，是吧？嗯、古人对这个头发可能是保护，确实也非常重视，哎、对，就相当于杀人一样、啊。那么这个时候问题就来了，这古代人他重视头发，是吧？但是这个头发呢？除了被人薅了，会不会还有其他情况呢？肯定还有啊！啊，这就、个、提到了一个很有意思的话题啊。其实这古代人他也会脱发，那肯定啊。比如我查到一资料啊，学者彭老师通过研究啊，写了一篇论文叫《脱发的古代文献研究》。嗯。他发现从先秦两汉到明清时期，其实这脱发一直困扰我们先辈。嗯。如果我们再翻阅一些外籍文献啊，发现这脱发好像也成了一个世界性难题、啊。啊、对，这个欧洲就专门有这个问题啊。对，比如说什么？比如四千年前的埃及草纸卷轴上面出现了秃顶男人的形象。嗯。再比如呢，著名的尤里乌斯凯撒，据说他中年之后呢，就面临脱发困扰。哎，对，就是他，他必须把自己并不茂密的头发啊，从王冠里面向前梳出来，嗯、哦，啊，非常滑稽动作，然后沦为笑柄。是，但是啊，这个时候我们要转折一下啊，经过人类长足的探索之后。嗯嗯我们终于找到了对抗脱发的方法，哎啊，所以说呢，这也让我想起了一位哲人的名言啊。什么名言？这是最好的时代，也是最坏的时代。当然，这个哲人不是老舅啊,<笑>啊，也不是《小时代》的作者，好吧啊。因为什么？因为活在当下呢。其实咱们肉体就能感觉到啊，现在生活节奏啊，这快，太快了，是吧？而且你，你你焦虑吗？你幸福吗？我我不幸福。你不姓我姓张。你姓张是吧？你焦虑吗？<笑>我焦虑。你焦虑是吧？我甚至不光焦虑，我还焦黄，是吧？啊，还焦黄是吧？焦焦的是黄色的是吧？啊，这去。确实啊，确实现在在这个当下的时代啊，这个焦虑啊，还有包括快节奏，确实困扰着我们。那么有统计就表明了，我国脱发人数已经超过了二点五亿人，其中的男性大概有一点六三亿，女性大概有零点八八亿。那么咱们呢，作为曾被媒体评价为 “Big Generation” 啊，垮掉了一代，嗯、垮掉的、啊。我们是九零后，对啊，也成了受脱发问题影响的最主要人群了,了啊，是不是？不信的话，咱们可以去各个社交平台搜一搜啊。嗯。关于这个脱发的需求啊，好像成了一个亟待解决的一个深渊。是啊，包括我本人呢，其实也面临这种风险的挑战。我也是啊，是不是？其实我是这样啊，我是那个两侧发际线啊，就是我,我家遗传，我天生比较高这块儿、嗯，一旦要说这个脱发或者说加速啊，那么配合我抽象主义的面。面庞啊，我感觉我会越来越像两个角色，谁呀、啊？嗯，一个是这个吸血鬼德古拉，一个是那个老年的马德胜，<笑>马德胜啊,啊，哎，马队长。所以说，我现在留长头发的原因之一呢，也是说能够提前布局一下我的头啊、哦，然后以便于在这个必要的时候让他们支援一下前线啊，保护一下我的发线。阿姨在小时候就看出这一点了，所以说我妈还是很有远见的啊啊、嗯，是吧？不光是为了时尚考虑啊，但与此同时呢，我也非常担心一点啊，就是照这样的发展啊，往后若干年之后，咱们头发的问题越来越严重，那么我们今天所聊的发质幻想、人类起源，包括头发的民俗体会啊，会不会慢慢消亡了、啊？就是人们不再重视这些东西了、嗯，就头发越来越少。就是甚至你想聊，会发现都没有契机去聊了、嗯、啊！就你也没有，他也没有，就是我们都没有啊！对，你的童年，我的童年，大家都一样嘛，<笑>是吧？虽然我们没有办法判断未来走向，或者说兼济天下啊，至少我们可以选择合适的产品去应对当下的难题嘛。哎，什么产品啊？这儿我们就要说到。米诺地尔，米诺地尔啊、嗯，众所周知呢，这米诺地尔可以减轻掉发，并且促进毛发生长啊，而且这也是中美两国食药监局唯一认证的有效的生发外用药，嗯、还是三甲医院皮肤科用药啊。而具体产品，如果大家有需要啊，我向大家推荐达菲新米诺地尔茶剂。茶剂啊，毕竟我们都知道啊，一个好的产品呢，不仅要解决用户的问题啊，更重要的是在解决问题的同时啊，让用户用得顺手，用得方便哦。有这感觉没？有这感觉，有这感觉,这感觉是吧、嗯？好多产品它确实有用，但是你不愿意用，费劲是吧？这就是一大问题，是吧？那么这个达飞欣呢，其实就具备这样的优点啊，值得给大家讲讲。首先呢，这个达菲欣呢有百分之二和百分之五两种浓度可以选。为什么有两种浓度选呢？因为它可以对症下药。比如说，这个女性和头皮敏感者呢，可以建议你使用百分之二的低浓度啊、哦，刺激相对较小一些。而男性和中重度脱发人群呢，建议大家用百分之五的浓度。哎呦，这样一来呢，我们就可以根据实际情况去做选择啊，选择适合自己的产品。嗯，那么另外一方面呢，相对于其他产品呢，达菲欣米诺地尔茶剂呢，它里面的乙醇和丙二醇呢含量相对较低。这样的好处是生发的过程中呢，会感觉到清爽不油腻哦。Oh. 因为我想了，如果说防脱的过程，啊，如果像涂劣质发蜡那样让你头顶觉得闷，嗯、mm. ，那么这样我们很有可能会被劝退，就你坚持不下去，可能对你用不下去，你会觉得难受。Oh. 所以基于以上两个优点呢，我也真诚的向大家推荐大飞欣啊。毕竟我们开头也聊了啊。发型确实很重要，对，发型很重要，而且发型关乎着我们这么多想象当中重要的元素，是吧？没错，流行文化的这种发展，对，甚至有一个梗啊，叫“发型决定命运，衣服左右人生”啊。虽然这话有点夸张，但是我们你这话也有点年代感了，主要是,是好玩儿、啊、哈，但是我们对于这个外貌管理啊，也会不知不觉给我们带来自信，还有生活的仪式感、新鲜感和其他感。确实，这个认不认同？认同，是吧？有时候这个。从头开始嘛，从头开始、啊、是吧？从头开始发掘人生不同可能嘛，从头开始，从现在就开始啊！对新的这个人生嘛，或者说你的明天进行各种期待，嗯啊，也是一个非常有意思的一个过程啊。那么既然聊到产品了，我们也必须多说两句啊，就是在这个产品使用过程当中呢，也可能会出现副作用，但是因人而异啊。首先，使用米诺地尔类型产品后啊，使用者有一定的可能在使用一个月左右出现脱发增多的情况。但这方面您不用过度担心，因为这种现象不是所有人都会出现，而且啊，增加一定量的掉发也是正常现象，因为这个成分会帮助不健康的头发加速代谢。腾出毛囊给健康的头发生长。打个比方啊，这就是某种层面上的重生吧。嗯啊，而另外一方面呢，使用米诺地尔期间，使用者也可能会出现多毛的情况。这时候正确的策略是一定要选择正确的产品浓度，同时按摩接触产品之后呢，一定要养成洗手的好习惯。那么讲到这儿呢，我也感触良多啊，因为头发这东西确实很有意思啊。它像什么？特别像潜藏在我们身边的爱情，啊。它相伴你左右的时候你不以为意，<笑>而当它缓缓离开的时候，你却追悔莫及。曾经有一有一头浓密的头发在在我面前，我没有珍惜，是吧？你说真的是不是这感觉？你就像初中头过去浓密的时候，其实那时候你并不觉得它有啥，是吧？你疯狂烫头，那个确实，这个当时也没有那么多条件去造自己，是拿炉钩子烫头。<笑>就那种感觉，疯狂臊自己、嗯，然后直到现在，其实你发现有些事情是不得不重视的事情啊。是可能但是这也是一种趋势啊，或者说一种必须要面面对的事情啊。所以从另外一个层面来讲呢，抛开所有头发的幻想还有民俗不谈，头发呢也是通过发型来自我表达的基本盘啊啊，希望大家能够重视起来。那么好了，在节目最后呢，马宇驰也给大家送上一些福利。哎呦，我没有这个环节了啊,啊！感谢达飞新对本期节目的大力支持。哎，现在打开天猫搜索“达飞新”，即可享受六幺八惊喜囤货架。嗯，关于头发呀、啊、或者脱发，你还有哪些值得分享的故事呢？欢迎移步咱们这个评论区啊、嗯，将你的这些关于头发的故事就说给大家。这样一来呢，您还有机会获得由达飞新提供的生发礼盒一份啊！心动不如行动啊！希望大家赶紧行动起来。哎，啊、心动不如行动，各位朋友。啊。赶紧行动起来吧！啊，祝大家生活天天愉快。是的。我觉得啊，这个就从头发这么一个小小的东西出发啊，虽然我们每天都就是要洗头吧，要要触摸自己的头发吧，对，但是关于头发的故事呢，或者头发的传说还是有很多的。这期节目的体量有限，也不能完全都给它讲进去，然后拼成一期听起来相对顺的节目、啊。哎，是的。那么本期节目呢，其实就到这里了。哎，非常感谢您的收听。我们的节目呢会在各大音频平台上线，欢迎大家评论、留言、转发、订阅，这些动作呢对我们有很大的帮助。在这里先谢谢大家了，哎，感谢大家的支持。哎，那我们下期节目。再见，哎，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜